0: Here we go
1: 。每晚二十一点，《那些年》带您换个角度看世界。大家好，我是小婷。大家好，我是凌锐。坐在我们对面的依然是志勇和大师
2: 。哎，大家好。
3: 嗯，听众朋友，大家好。
1: 嗯，今天呢，我们论古说今之春秋战国。话说这一回啊，发改委设地板油价保护市场，管夷武买高价丝绸收服鲁粮。我觉得此处应该带个喘，噌，来个音效，不是你那个吧，就有点像三句半了。所以我们要先开始说新闻。对，呃，这个说金呢，这个消息，这两今天应该是特别。嗯火热啊！是这个昨天国际油价是再次暴跌，美国原油期货价格报收每桶三十点四四美元，最低的时候触及到了每桶二十九点九六美元，这应该是十二年来首次破了三十美元这样的一个关口。经过了两次这个成品油价呃这个调价搁浅之后啊。因为实在找不出比控制雾霾更离谱的理由，之后，一月十三号，国家发改委推出了完善后的成品油定价机制，设置了天花板和地板机制。具体来说呢，就是当国际市场油价高于每桶一百三十美元的时候，汽柴油的最高零售价格不提或少提；低于四十美元的时候，汽柴油的最高零售价格不降低。那在这个中间区间呢，该降就降，该升就升。这也是发改委首次设定了地板价。因此呢，这个今天。呃，大家说我们的九十号呃汽油和零号柴油分别降了零点一元和零点一一元，呃，意味着这有可能是二零一六年的第一次降价，也、嗯就是最后一次降价。嗯、<笑>对于发呃这个发改委的这次表态呢，中国的网友啊表示非常的赞成。大家说，呃，这个中国的油价确实不能再降了，因为再降就只剩税了。<笑>但是发改委关于这次我们设置、嗯。地板价啊、嗯，呃，理由呢是要保护市场嗯。嗯，您二位先来跟我们说一说，你们这个分析的这个原因怎么来看保护市场、嗯
2: ？这个首先啊，咱这个一旦出现这个事儿啊，段子手都很活跃，说这个你看，不但股市能融融断啊，这个油市也融融断了，<笑>不能再跌了嘛，融断了。嗯然后这个有他实际上呢，我我也是，因为我咱也不太了解这具体这个，有人就有疑问哈，说这个为啥国际油价这么便宜？嗯，那么如果我们生产成本高的话，我们先别生产了，先这去国际上买油不就完了吗？这给人买一把国际上油买过来，卖给这下游的炼油企业，咱们这个就就先停一停，行不行啊？呃，好像我请教了一位这个这个，据说是懂行的人啊，也不知道真懂假懂。他说这个不行，他说这油井啊，他说不能停。嗯，油井呢，你要是这个减量啊、调整啊，这个可以说你要是生产生产着，你突然就停了。他到时候你再打他的话、嗯，再开着油井，可能还得跟那个重新再开发，嗯、可能相当于从零开始，就成本太高了。嗯，说那所以说,说呢，你看保护市场是不是从这个角度，嗯，嗯来出发的？对
1: ，我、嗯
3: 、国这个好像那个油的生产啊，它那个成本是有点高。它因为主要的油田呢都进入了一个中后期，像大庆还有那个胜利，嗯，就是我们现在叫第三代采油呃，国际上过去呢叫第一代采油，呢，就打个井儿那气油咕嘟咕嘟嘟就冒出来了。嗯，第二代拿水就咣咣往里灌嘛，最后。灌到这九吨水一吨油，还能往外冒油。那第三代呢？觉得这样也不行了。就就打个什么水平钻杆下去，再打个气体，再把油这么压榨出来，就好比就原来就是喝个汤就行。嗯、第二段你再做那骨头，现在叫敲骨吸髓。哎呦，所以为什么李老师刚才说那个东西？呃，成本越来越高，就是为什么说这个停不下来？你看骨头能做到一半，你再做又不行了，<笑>你得再杀头牛，再得弄骨头去。嗯，对。对嗯、说到这个，就是油价这么低，现在国际上好像这个石油大战确实比较狠。大家都知道，这个一路跌到这个三十是历史上、啊、没有，而且现在三十。过去的三十不一样，几乎就相当于十二年前的二十或者十几。嗯啊，现在两个对手呢，一个是美国和俄罗斯，大家都知道美国呢为了压俄罗斯，另外两个中东两个大对头，一个是沙特跟伊朗，对，也压得非常厉害。嗯、这个原来咱们就不说这个他们两国有什么矛盾，就说现在他们俩为什么这个较劲那么厉害？这个原来沙特大多数是土豪，这自己的吃的胖很很吃胖的流油，但是这个伊朗呢，他属于老久没吃饭，不是原来这伊核问题嘛，这个美国老禁止啊。嗯财啊，等于说老没吃饭。这回呢，油一开了之后吧，哎，他可能要变壮起来。他人口又是沙特的这个五倍，他有七千万人。嗯，所以一吃吃胖之后啊，这沙特就觉得打架的可能不是个所以怎么办呢？第一的问题就是别让他吃第一口饭。嗯、就是说，你第一口饭他能吃温饱啊，他能长身体，就不能让他感受。所以沙特就宁可自己割肉，现在也要把这油价拼命给压住，就是死拉着他就死活说我们一定要这个。现在因为欧 p e 过去都是这样的，油价
1: 越低呢，呃、对于生产大国，他现在损失更大啊
3: ，更大。但但沙特他胖子，他不怕，他说我我就减肥，我就耗着。方达，嗯、我就跟你耗着，嗯、<笑>我也不让你吃，我不吃，嗯嗯、减肥。他之前挣得多,、呃、多，他之前有底儿是
1: 吧对、嗯？
2: 耗得起。对。对
3: 另
1: 外一个就是俄罗斯
3: ，那、嗯、对，另外就有俄罗斯。然后美国跟俄罗斯也是这样，美国现在呢，等于说俄罗斯呢，对原来石油富了不少，而且拿这个呢，老拿一个大大棍子要挟这个欧洲。嗯。所以现在美国就也一路就是往下打压，嗯、连自己的这个什么其他的油啊，都小油田都赔进去了。嗯。然后也跟这俄罗斯这耗着,、嗯、着,着。我看到这个就
1: 是大家在、嗯、在这个猜测啊，说未来油价、嗯、这个原油价格最低会探到什么样的一个程度啊？
3: 嗯，最低好像美国的高盛会说是可能到二十美元。不过高盛呢有个劣迹，就是说每往特低的时候，他早说还要更低。就二零零八年油价到了一百三十八的时候，他说要到一百五，结果大家都信了，高<笑>就亏了。而且原来高盛原来跟三大这个我国的民航公司就赌，就是做一个油价的套保协议嘛。那时候有三大航空都认为油价跌不破六十，结果咣当咣当的，结果哎没想到这油价真是一路跌，跌到了四五十啊，就在这零九年。嗯、结果那个我国航空公司还真都赔了不少。结果大家后来一一查，说幕后大黑手就是高盛，大高家就是他，<笑>他是跟大家一大忽悠，你说这、嗯。好，今
1: 天听了呃、嗯、二位解释的这个呃保护市场的理由之后，大家可能也大概明白了一下，嗯嗯、就是这个油企一旦它生产起来，它不能够停下来、嗯，而且随着这个年代的更迭，越到后来我们的生产成本是越高的。高啊、但是有一点哈，我这个以这个富人之心啊、嗯、来揣度一下。嗯嗯虽然我们不能够停下来，油企的现在的生产，我们应该可以降低它的生产。嗯、就是现在我不产那么多油，对我慢一点呗、嗯。然后呢，我可以去大量的囤油嘛、嗯。反正现在你是一个抄底的、嗯、这个价格、嗯。那我们现在又设置了地板价，无论你现在抄多少，有消费者在买单呢。嗯、对于油企来说，他肯定亏不了。嗯、那到未来这个油价万一涨上去了，他拿囤的油出来卖。嗯、这个利润算谁的呢？<笑>能否反哺一下我们消费者？嗯、所以你看这个事儿吧，就、这个、从
2: 情理上、从道理上、从逻辑上啊，其实大家这个发哥也说的是挺好的，我我我认同，我觉得道理还挺好。但是呢，这个从这个情理上，就是因为情和理是对立的嘛。你看这个老百姓自己有这个加油都花钱了，大家都有点小意见，这个也正常是吧？但是咱重点从情上来说说，大家就会很吐槽啊，说这个你长得。是。肉你没见你这个怎么样是吧？对，跟这个降<笑>的时候你不降，涨的时候你老涨，降的时候老不降，这网上老有这样的舆论。嗯，哎，这个也是一个问题。但是当然，这个这种情绪呢，你说它合不合理呢？好像也不是特别合理，因为啥呢？因为你谁让谁多花钱谁愿意？嗯。但是呢，这个应该听取。应该呢，这个在呃适当的时候啊、呃，应该这样这个民意啊让它舒缓舒缓。对，嗯这个、我
3: 们的吃的喝的等于说都用车，车还是靠油。是。而且油价这么低，能不能稳定也是不一定。我呃就是在今天还看到一篇文章说，这油价有一个人预测说分分钟可以突破二百，说为什么呢？说只要沙特不是伊朗找茬跟沙特打一架就行了，立刻就行。为什么那个中东那块、个、那个波斯湾那个地方是一个特别窄的一个通道？对，找一茬呢？只要说那又运不出来，完了，这全下面在那儿了？就一个特别窄，就像人的咽喉一样，一卡就卡住了。嗯，而且上、嗯啊、对对、嗯，而且那个其实呢比较蹊跷，就是美国那个被这个伊朗这扣了。以前美国也经常有误入，但以前没扣。虽然好像伊朗说放一回给他出来，但是好像就是一个好像要找茬，嗯、就是瞄着对手，街头就跟那个什么似的，拿拳头晃一下，说下回。别找茬，别进来啊！嗯
1: 、一个是油价问题被你们如此旁征博引、啊，我就觉得，反正我也不是很懂。嗯、我倒、嗯、我倒是非常同意一位网友的建议，嗯、让发改委的领导去管证监会吧，这样给股市也设计一个地板价。嗯、我觉得三千点就挺合适的、嗯。最后都去扶贫办了、嗯嗯。但是说到这个油价的问题、嗯，大家也别小看它，因为在上世纪八十年代的时候，嗯、油价。确实成为了压垮前苏联的最后一根稻草，就是因为这个国内的经济结构，它是因为它产油嘛，它把这个经济结构后来完全偏向了重工业，因此它国家的这个虽然油价到最高的时候，它都卖的重了挣了很多，但挣的钱全部用来买粮食了，跟我们稍后要说的这个管仲他打的这个贸易战完全一模一样，管仲就靠这样的方法让别的国家你的经济结构发生一个变化，最后没粮。
2: 是，呃，就是从一个全面的经济结构吧，调成了一个非常片面的、非常脆弱的。一个虽然是巨人，哦哦、但是你有一个腿是瘸的，哦、稍稍一碰你就倒霉、嗯
1: 、哎，好，我们一会儿来听<笑>这管仲是如何让这些国家变瘸的。欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声那些年。呃，今天呢，我们跟大家论古说今之春秋战国啊，这一回说发改委设地板油价保护市场，管一五买高价丝绸收服鲁梁。我们的听众朋友说，我必须啊，如期定时的收听你们节目，关心时事还长知识啊。另外还有一朋友说，赶紧啊，今天晚上什么题目啊？<笑><笑>我们今天晚上的题目比之前还要简单粗暴，就大家来回复三个字就好，贸易战。嗯，大家可以在微信公众平台搜索“那些年”，然后给我们留言写下这三个字。我们今天一样啊，还是会送出五份礼物，其中四份是充满无限想象空间的即开型中国体育彩票，每一位获奖的听众会收到面额是五十元的彩票。还有一位听众呢，会获得我们那些年节目组送出的特别好礼，是汝窑莲花品杯一支，市场价值是一百五十八元。如果大家实在是抢不到的话，也不要气馁啊，您可以在我们微。进公众平台找到我们今天的节目预告，翻到下面点击阅读原原文，然后点击进去也可以去查看这一个汝窑杯，并且购买。嗯呃，这个大家这贸易战都发来了，我们接下来跟大家来讲一讲2700年前啊，管仲是如何发动贸易战的。其实我们在刚刚广告之前呢，说到了前苏联，就是因为这个油价的问题，成了压垮它的最后一根稻草。其实翻回头2 7 0 0年前这管仲的这场贸易战啊，跟这个一模一样。
2: 嗯，怎么打的呢？
1: 哎，我觉得啊，在说他如何欺负别的国家之前，嗯，得先说说管仲特别聪明。就我先收拾其他国家之前，我先会给自己营造一个特别和谐的、有利于自己的一个国际经济环境。嗯嗯。齐国在齐桓公和管仲的这这么多年的治理之下，已经是国富民强了。嗯。所以这个齐桓公啊，就是有实力了嘛，就有话语权了。嗯。所以他就是以这个老大哥的身份来号召国际的这些诸侯国们到自己这儿来开会，在实际上的记载，记载就是九合诸侯，一匡天下。就是说他九次召开了诸侯到齐国来开盟会。这开会什么议题呢？其中一条很重要的是，就是炫耀我的国力，秀一秀 muscle。当然还有更重要的一条，就是来制定统一的关税。
0: 嗯，
1: 这个制定关税这一条，我觉得在之后。呃，给管仲和其他国家打贸易战的这个前提哈、啊，是有一个非常好的基础的。嗯，嗯就是其实有点像欧盟的感觉啊，区<笑>区域经济一体化啊、呃。
2: 对，区域经济一体化，它其实是 WTO 啊，包括现在美国这个 TPP 啊，对对对对，其实都是跟那个挺相似的。不是、嗯、再做一个比拟吧，就布雷顿森林体系，嗯，就是美国凭借自己啊，二战之后的这个政治和军事的这种压倒性的实力，然后。我把大家都叫过来，小弟都叫过来。哎，咱这个世界经济需要一个秩序啊，嗯，对，哎，需要一个规则你没有规则，大家怎么玩啊？我颁我宣布一个规则，什我们美元看盯准,准黄金，你们各国货币盯准,准美元，嗯，是吧？你就你固定汇率，我决定这样玩，你们同意吗？哎，同意啊，还是同意啊？同意同意<笑>大家觉得对他有利，他这样好
3: 心，他这样挺好苗，就开个场子似的。哎，我提供筹码，对。实际上，任何贸易战都是对强国强者有利。那、嗯、是，但是强国就怕这个弱者啊玩赖。他说麻将玩输了，说算了，不玩了，你这记得翻不算。<笑>他所以，他先得制定好说，说输了不准抵赖啊、嗯！你们大家先别抵赖，嗯、那筹码统一用我的筹码、嗯。咱们输赢各自负啊，这你谁也不吃亏吧？嗯，呃，愿赌服输。哎、呃，大家第一开始都听着很公平，觉得。所以说，管
1: 仲先把游戏规则给大家制定了、呃、对。哎、啊，我们这周边的这么一些国家呢，嗯、咱先。把贸易的关税咱们统一了，嗯，呃，百分之二、百分之三，对，定好了这样的一个关税之后，然后还有一些很多的细则，就是你加入到这样的一个组织之后呢，你得服从组织管理，没错，比如说、嗯、这个度量衡之类的，
0: 嗯
1: 、呃，你的一些钱币的标准，对，还有。都得修高速路啊！
0: 嗯、要想富，
1: 先修路啊！在管仲那个时候就有了。其实
2: 他这个官贸总协定啊，就是春秋时候这个官贸总协定啊，他这个也不完全说就是为我齐国谋利、嗯，他有的时候是双赢。否则的话呢、啊，全靠这个势力压服啊，也很难。那怎么说是双赢呢？其实你看他的关税制度啊，还有他的各种这个商贸的这种基础设施制度啊，就是他其实是降低了市场堡垒。
0: 嗯，就
2: 是原来市场是有堡垒的啊，嗯、各自管一摊是吧？我这儿不能进，到我这儿来，惩罚性关税百分之三百的税，到不行。大家都规定不能超这个数、嗯，那这样的话呢，实际上是促进了商贸的流通。嗯，那么实际上也降低了企业成本。嗯，它是管仲，其实他当他一个秩序形成的时候，首先肯定是制定秩序的人、制定规则的人是享受最大的利益的。嗯，同时也往往是呃好的秩序的话，往往是双赢的。对、嗯，光看这个他制定秩序这一点，我们不能说这个人有坏心眼儿。嗯，其实,、嗯其实,嗯其实
0: 嗯、大家说到后
1: 面坏心眼就来了。<笑><笑>对对对，在制定规则的时候呢，嗯、呃。呃，所有参与者都听起来觉得这是一个共赢的啊，是吧？因为所谓的百分之二、百分之三，不是只针对我，也是针对你吗？是一样的。哎、我修路，你也修路吗、嗯？你说了这一斤是这个十两，那对你也是十两是，所以大家是认同这样的规则。对,、啊、对规则制定好之后呢，接下来管仲的这个贸易战开打
0: 了。嗯。是
1: ，首先针对的就是鲁国和梁国。你说这么好的邻居，这鲁国和梁国，管管仲是怎么欺负他？我们听听哈。说齐鲁这两国呢，当时民众是非常擅长织缇，缇是一种厚实而又光滑的丝制品，就用它剪成衣服之后是绝对的奢侈品，很高档，跟八十年代的的确良是一样的。然后大家很追逐的那种高档布料。然后这个管仲呢，他就给齐桓公出,出。主意，就是、说您呐、啊、这样，您带头穿这个题，穿这种布料做的衣服啊、嗯。您光您穿还不行，你得让身边的宦臣，让你的嫔妃都穿这样的衣服。这一时间呢，就在整个齐国风靡起来。嗯、
0: 广告效应，这榜样的力量是无穷的，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、明星效应。嗯嗯、这
1: 但是齐国本身，他也许是有这个题的，但是管仲这个时候给出了一个在当时可能他们国民是并不理解的一个政策，就说。嗯嗯虽然说现在我们的已经供不应求了，但是齐国自己的国民不允许去织缇，我们只从齐国和梁国去进口这个东西，然后还会把所有的商人都招进来，就说你们只要给我织缇，我就会给你重金。他给出的开出的这个价会让所有的商人都特别的动心，然后也会去说服齐梁。两国鲁梁两,两国，这样你们就可以不收税了。你光从我这赚钱，你就可以让自己的国富民强。他呢给的那个价格是说，你给我织提十匹，我给你三百斤铜；你要是给我织了一百匹，我给你三千斤铜。所以说你的这个利益利润太大了，你利润大到什么程度？这大到你的不用给你的国民去收税。嗯，这样的话，你说一是商人得利，其二呢，全民得利。是，对，那谁不干呢这事儿？嗯，所以这两个国家就上当了，哎、在政府的鼓动之下，哎、全民就都去干这事儿了，都去织皮、嗯，于是就没有人种地了，农事因此而荒废。一年多下来，国家里面的粮价就暴涨。这个时候，管仲放大招了，他的大招就是关闭和鲁梁这两个国家的通商关口，不再进口一匹提布。就其实，在管仲的这个手法之下、嗯啊，这两个国家的经济支柱产业已经发生了变化。是啊、结果他这个时候，我走先。嗯这两个国家就瞬间陷入了，他就跟前苏联的那个油价是一样的。你不是只生产石油吗？突然之间，石油价格一路暴跌，你就完了，你就没钱了，你国家又不生产粮食。嗯，对
2: ,嗯对这个，其实前苏联啊，给我们国家玩过一次这个。嗯嗯、赫鲁晓夫哎、呃，当时给这个我们的毛主席啊，呃，提出来说：“你们别搞这个重工业，你搞重工业干什么呀？是吧？你别跟那个这，我们给你生产。”比如说那个找个联合舰队，你们也别发上海军，我们给你发上海军就完了吗？那么这个你们就种粮食，嗯，哎，我们有是分工嘛，兄弟国家，你们把粮食种好了，你用粮食换我们的武器吗？换我们的重工业吗？嗯，那毛主席那那非常的明智，那你换那如果说真的答应他之后，他不给你提供武器了，怎么办？那么你这个时候他卡着你的经济命脉，你就完全不当家了，这叫没有自主性了。所以我们在过去我们长期一个词儿叫自力更生啊。嗯，虽然现在我们对外开放了，但是我们立足自己这一点并没有改变。也就是说，你这个国家，你比如说我们现在所提的十八亿亩耕地红线，嗯，如果说当时的鲁国和那个梁国。他有这个十八亿亩耕地红线和粮食战略储备制度的话、嗯嗯嗯，他们不懂粮食安全的重要性。哎，对
1: ，哎、这是鲁粮嘛、嗯，这第一步，嗯、他们没有这个粮食的安全储备。对、嗯嗯，一会儿我们稍后还要说啊，这个管仲还在打这个贸易战的时候，嗯、有粮食储备的时候，他怎么去打这贸易战嗯？嗯。他还是不一样的。是、嗯嗯，但是还要说这个。管仲很聪明的一点啊，这个齐国啊，嗯、这是因为发生了粮荒嘛、嗯，所以产生了大量的难民。嗯，这难民就有都涌入到了这个鲁国，产生难两、啊、两国的难民、啊啊、就全部涌入到了齐国。是，齐国呢不像现在这个欧盟的一些其他国家对难民说不啊，他跟这个德国一样，向、嗯、<笑>难民敞开了这个怀抱啊,啊，你们都来吧。都但是你看这个难民现在给德国造成的问题很多。嗯，齐国当时管仲的什么样的办法来？来来缓解这个难民呢，嗯、我全盘接收、嗯。你来了之后啊，我们有很多的荒地、嗯呵
0: 呵
1: ，你们去给我们开荒去。嗯、呵呵他还获得了很多免费的劳动力，没错。啊
2: 嗯，他是这样，他跟那个为什么管仲那个时代这难民变成了宝贵的财富，现在欧盟那变成了沉重的包袱，都是都是富哈，嗯、<笑>不一样，为什么呢？因为这就是生产方式不一样，在春秋时候人口是最宝贵的资源，嗯，那个是现在来来讲呢，这个人口当然也很重要，但是绝没有那个农耕时代，那个农耕时代啊，这个打仗你也是看人有没有劲儿，打半天没劲了，这个战斗力就没有了。现在打仗靠什么？石油和弹药。靠火力支撑、嗯，那个时候就靠人力、嗯，所以人力在当时真是战略性的东西、嗯。那些那个难民，我们说当时孟子和这个齐宣王一块讨论的时候，哎，齐宣王还说：“你看我这个勤修国政，为啥邻国的老百姓不往这儿我这儿跑啊？不投奔我呀、啊嗯啊呃？”嗯，这个孟子说：“你的小恩小惠<笑>这么可不来吗？”说小惠未变是吧？人家老百姓不会来的。那说：“远人不服，则修德以来之，能够把这个。”远方的邻国的国民，那个时候没有签证啊，那个时候关卡呼呼拥过来就完了，就就过来了。如果能把这个国民能吸引到你的国家来，这是非常好的一件事情。嗯，多了人口，多福多寿多男子，在过去这是善送善诱，这是非是善起善诱，这是非常好的一种这个可以说是这个呃事情。那么管仲其实利用贸易战起到两个作用。第一个经济上打垮你，让你的经济失衡，嗯、让你这个国内产生粮食危机；嗯、另外一个把你最宝贵的，就是人口资源拿过来了，成了我的。宝贵的提供经济发展的一个动力，嗯，
1: 对，太黑了这个，嗯嗯、这
2: 就是、工业化和社会和农业化社会的差别就在这一
3: 思、嗯、啊。是。而且这
1: 个后来呢，嗯、这个鲁国,国、梁、嗯、国只好拿着大笔的钱啊，啊去送给齐国。一是粮食方面又吃了亏了，人口方面也吃了亏、啊，还得给人送钱去修好。
3: 他嗯、对他不，他要不然得挨饿
0: 呀、啊，对吧？<笑>好了，大家继
1: 续在我们的微信平台来发送“贸易战”三个字啊、嗯，呃，就有机会获得我们送出的奖品。记住我们的联络方式，微信。公众平台搜索“那些年”找到我们，欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年》。今天呢，我们这一回。说到发改委设地板油价保护市场，管夷吾买高价丝绸收服鲁粮。刚刚我们广告之前也讲了哈，这个管仲的这一招呵呵对好多个国家使过，但是还是有着细微的差别的。我们有一位听众朋友说，呃，这个这个那时候人得有多傻呀啊,啊！这一个这一招就是用了这么多回。还是看出了春秋时期信息太闭塞了。嗯。搁在现在第二次用就被识破了。对，现在搁现在大家都一朋友圈，你也没办法这么用<笑>
2: 。<笑>也不一定，现在朋友圈多少人发那个就是什么非法集资那种玩意儿，骗了多少老太太呀、啊？也是一遍一遍的。我们多少次去辟谣啊？好多媒体说千万不要相信啊！还是好多老太太、好多老老爷子，他他他上当啊！还有那种那个心灵鸡汤啊、养生的呀，对对对，都是多少一年一两年出去回。两年出一回，嗯、这个时候也、嗯、也很我就看到好
3: 多这样，就是有的那个网站上，对有的听众亲打电话说，我就看到那个网站好，说日息多少，结果上午把钱汇过去，说下午那网站怎么就关了呀
1: ？<笑>所以有的时候就天上掉馅饼这件事儿呢、啊，大家还是要慎重一下。哎、嗯，之前这个鲁梁呢就吃了一亏，嗯、但紧接着楚国当时也算是大国了，嗯、也吃了一亏、嗯。没错，这个管仲继续打贸易战啊、嗯。呃，我们的微信平台上的这个各种战现在都有。什么经济战啊，让他粮食战，其实还是贴点谱的，呃，是贸易战。你要这么下去，地雷战、地道战都会来了，
0: 南征北战。
1: 在微信公众平台啊，回复“贸易战”这三个字，我们今天会送出五份礼品，其中四份是充满无限想象空间的即开型中国体育彩票，还有一份是那些年节目组送上的汝窑品杯一只，市场价值是一百五十八元。嗯，在微信公众平台搜索“那些年”找到我们。刚刚我们说这个管仲啊，帮着齐桓公收拾了鲁国和梁国，是一件好几雕。接下来呢，他要收拾的是楚国了。我觉得齐桓公吧。也挺见招的、嗯，<笑>楚国当时很强大，是，要比鲁国和梁国那要强大多了。那是。但是齐桓公呢，想招惹一下楚国，嗯、<笑>你这词儿用的招惹一下，嗯、想小试水一下哈、啊。对、嗯。就苦想了很久，还是没有办法，嗯、于是又找来了他的干爹仲父。仲、嗯、父，你看我想搞定楚国这事儿怎么办呢？嗯、然后管仲给他出招了，这事儿啊好办、嗯，你在咱们这儿建一个鹿院。就专门养鹿的动物园儿，然后去楚国，楚国高价收购他们的鹿。嗯，这样其实跟鲁梁这两个国家当时打贸易战的这个方式是一模一样的。嗯，瞬间这楚国的国君一说，哎呦，这这齐国这不是有点傻吧？你拿着钱到我这儿来换鹿，鹿就是动物而已，我给你就是了。是，钱才是我发展。白银。对，真金白银。嗯。于是这个国家。从楚国的国家层面也很鼓励民众去做这这件事儿
2: 。要想富，先卖路。
1: <笑>于是就是上上下下，大家都开始进山去当猎户了。嗯、哎，紧接着就又是管仲出现了这一招。嗯，嗯但是我觉得接下来的管仲啊，跟。打鲁国和梁国的这个贸易战还不太一样，得绕个弯、嗯嗯、对他，当然了，也是说你二十头活鹿，我给你百斤、嗯、黄金、嗯嗯。楚国当时是收黄金的，是啊。然后他说，嗯、如果你给我弄来、嗯、弄来二百头呢、嗯，我就赏你千斤的黄金、嗯嗯。就是大家都去干这事儿的时候呢，那个金是
2: 铜，那个过去那个金是铜，哎、啊那个那个啊啊，是贵金属的意思。啊、对,对对对对然
1: 后这个时候呢、嗯，呃，管仲啊，他使了一个什么招呢？嗯、他在国家，他他他偷偷的铸钱。哦，
0: 嗯嗯，
1: 铸这个楚国的钱。嗯，然后拿着这个大量大币呀、啊，那当然了
0: ，
3: 干干这是干这事儿，那
1: 他肯定不会拿齐国的这个钱去嘛，嗯、他对他到拿着这一大笔钱，注了大量的这个楚国钱，嗯、秘密到楚国的市场上、嗯、去，把这个楚国屯的粮，嗯，这个国储粮，国家储备粮买空了，哦、买空、嗯哦、买空之后他回国了，回国之后呢，这个知道。呃，楚国把鹿也送来了、啊啊，大家那个你也没粮食了，嗯、啊啊，我又偷偷的派人到你们国家去贩粮，这、啊、个价钱说是四百钱一袋啊,啊,啊，这个时候他国内又。这个国库它都空了空，所以一下就把楚国的经济打垮了。把、嗯
2: 啊嗯、卖路买路那个成本都钱收回了。对、嗯、对对，
3: 对对<笑>这我发现都
2: 管仲的模式都是先
3: 诱人以这个以利吸利，哎暴力、嗯、让人家集中在釜底抽薪。必先毁之，必先欲之。哎，这个四套路都差不多，都是这样。嗯、然后呢？暗地就把人打垮，而且打垮楚国真是不容易，因为楚国大家都知道正处在那个兴盛期啊。对、嗯。那时候叫这个南蛮，南蛮就从楚国开始的，因为楚国原来是个公侯不段，他子爵嘛，但是他呢都自己老不服气。嗯。呃，自己的因为扩张特别厉害。嗯。然后，而且当他跟鲁国、梁国
1: 相比，他都有。战略储备粮，对对,对,对所以这个眼光还是不一样的，
3: 不,不一样的，对，有那么大不是轻易能打垮的啊！这个这个还搞了，最后搞了一个釜底抽薪。我想这个就是有叫战略忽悠吧。我想起这个，就现在贸易战不是这个苏前苏联跟美国也是这样，嗯，就是那时候美国不是说跟那个前苏联说要搞什么星球大战军备竞赛啊，嗯，结果美国也搞，苏联也搞。结果美国是假搞、啊，李哥搞了半天是<笑>说了半天，李哥在那演讲是都大家一看都什么都没搞。是这苏联实诚啊，真造啊，拿了好多铜啊，就造导弹呢、啊，造<笑>卫星啊。你说那成本多高啊？最后又费好多燃料，钱都花在上面了。最后他粮食也紧缺，油又被压特低，最后造成就失衡啊。这有点有点相像，就是所以这个
2: 古今战役呢，这、嗯、贸易战也好、嗯，真实的战争也好，嗯、都有一个特点、嗯、叫声东击西。嗯，嗯你看踢足球也是这样，嗯、那个。前锋队员带着球就拼命往这个对方禁区这个一个边上去去突破，嗯，那么吸引了对方后卫的重要的目光，哗，全集过来了、嗯，然后将球轻轻一挑，然后呢，调度到了球场的另一边、嗯，那边就薄弱了，嗯，那么利用你的薄弱的地方，迅猛的。用“迅雷不及掩耳盗铃”之势
0: ，谁说的？你们这个球，声东击西一个道理，嗯、就这么声东
1: 击西、嗯，楚国那么个大国就对齐国俯首称臣了。嗯、就这一仗打下来，让他难以翻身。嗯。然后接着，管仲又用同样的招数，接着对付了好几个更小的国家。没错。这些小国就更好收拾了，而且更滑稽了。嗯。就是这个，比如说。说是代国，啊，这个代国呢，他们有一种，说是传说中有一种白色的变异的狐狸，嗯、哦，然后管仲就说我们很想要啊，是这个这个狐狸的，我给你定制的这个价格，你只要给我。嗯打到这个白虎，嗯，那我是什么样的价格？嗯，哟，这个代国的国王一听，高兴啊，比我工资高多了，嗯、亲自出马。嗯、<笑><笑>打到一个小国，<笑>对，其他国家呢、哦？你看国军还没出动，代国的是连国军都国小小都,都出去了。结果呢，说这个两年啊，嗯、打了两年、嗯，黄的什么颜色都有，白的一只没打着、嗯。然后粮食也不种了、嗯，连就是贸易其实也都没有进行。是。嗯军队忽悠你了一下嘛，就如果你给我提供白色的狐狸，我给你什么样的价钱？是、哦，那可能相当于全年生产总值多少多少。对，那国君想挺高兴啊，这、就是、带领着全体的臣民一块进山打猎，嗯、打了两年，一只白狐狸也没有，全国臣民也都快饿死了。嗯
3: 嗯、管仲那么像，如今发短信的那
2: 些玩给人许多中奖，然后就马上忽悠进去。嗯嗯
3: 、这其实更像这个
2: 、嗯、理财产品，这个产品，这个足球场上那个、嗯嗯、这个前锋技术如果非常高超，嗯、小小一个假动作、嗯嗯，那后方对位就会忽。又倒了啊！就闪倒了，哦、是吧？就晃倒了，这不用多多做动作，简单那么一绕，啪、嗯，那么倒了。你这是
1: 指中国足球吗？嗯、<笑>稍微给我们一晃
0: 。<笑>呃，管仲呢，用
1: 同样的这个手法，还制服了举国和来国。嗯、应该说，在中国古代历史上，这是非常罕见的商战。嗯，没错。这说到管仲，我们好多朋友都在留言。有朋友说，这管仲看来就是春秋时期的大忽悠啊。啊，还有一位朋友说，这个管仲他很聪明啊，他在那个时候就知道搞期货。刚才我就在想，他去呃这个楚国去造假币。嗯，去买他们的粮食、嗯，应该也会造成他们国家的通货膨胀吧
2: ？肯定会造成。对、嗯、对，你这个他那个货币，我不知道当时是什么本位啊，嗯、是金本位还、啊、是、嗯、什么本位、嗯？那他本来这个一这个一千种这个，比如说他的这个粮食啊，嗯、或者说是一个标准物吧、嗯，发行一千张货币，一下子变成一万张了，那肯定他是他购买力会大幅下降嘛、嗯。扰乱了楚
1: 国的这个金融市场、嗯、货币市场。是。<笑><笑>好了，我们稍微休息一下哈，嗯、这说完。谈了，管仲的这几场漂亮的贸易战，我们接下来,来说一说。前两天一直说管仲是一个数学家，哎，做统计啊、考核这方面很有一套。我们接下来广告之后，我来跟大家来讲讲这一点。欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年》。今天呢，我们这个说到了管仲的贸易战哈、啊，我们有听众朋友说，这个管仲如果穿越到现代社会，还会不会那么厉害啊？嗯，这个没办法假设哈，但是以他这种头脑来说、嗯嗯，我觉得会与时俱进的。
2: 其实现在、哦、现在社会啊，这个国家与国家之间想这么玩啊，就比较难了，因为这个国家呢都变聪明了，因为他们每个国家都有一个观众、哎。啊。对，对、嗯、但是你看到商战中间有好多这样的，比如说我举个例子哈、嗯，就比如说这个前几年有一个这个卖羽绒服的，卖羽绒服呢一开始呢他就大放出自己的这个烟雾弹啊，就是这个造这个在哪个地方啊我盖了几个鸭场啊要要养着。高级的鸭，那对手、竞争对手就跟进啊，也是自己造鸭场啊，然后跟跟进。其实他造的表面上是鸭场，实际上是鹅场。到这个基本上那个毛数据差不多都造出来，要上市了这个羽绒服的时候，突然大打广告，说鸭毛怎么比得上鹅毛呢？嗯、然后，然后，然后这个东西上市了。嗯、然后那边他的竞争对手，这不都是用好鸭都干照、嗯、他那个他的宣传，这个东西都是鸭呀、啊，没有一个是鹅。再换鹅来不及了。嗯嗯、这鸭那有味儿啊，鹅没味儿。鸭毛是黑的，鹅毛是白的呀、啊。嗯，好了，完了，这一季一下子赚的是盆满钵满
1: ，而且还把对方给拖死飞了。嗯黑了了啊、对对对。哎呦，这个你看看要掌握点这种计谋啊，诈谋啊,、嗯嗯嗯嗯、啊。对，是。<笑>我再随
3: 便举个些小的笑话，就是说原来就有两个百货。商店推销，有两个兄弟俩，然后一个人呢，老说有点聋，就是比如顾客买了吧，他老哥哥老老传给弟弟，他说多少钱啊？那顾客买了，那他跟人说，哎，那个这钱啊八十， 80, 听清了？那人说啊是啊，五十啊是五十吧。哎顾客一听说别别别别别别，我赶紧掏钱啊，你别再说了，赶紧买了，他他都买的特别快。后来发现。那那个老这么聋，后来发现啊，他们俩就是东西买完之后了，那俩说的话倍儿清楚，啊，<笑>就是说明他利用这个人，觉得那会儿占了便宜，啊、嗯，他就忘了思考那衣服多少钱了。比如他那时候传话的时候，他说一听，哎，这差了多少钱？他当时大家的心里马上就，我肯定占便宜了。你、嗯、让他再说几句，就当时就顾不得那么多了。嗯、当时就买衣服啊，最后一看，哎，就是那衣服反而那个一点都没便宜。嗯
1: ，其实就是这个。呃，利用人们爱占便宜的这样的一个心理，其实你人和人之间的这样的一个交易是这样，嗯、国与国之间的这种交易也是这样,、嗯是这样
2: 。一个是利用人爱占便宜，第二个假动作做的逼真。这、嗯嗯、这个有的时候，嗯，人不想占便宜那个心理也可能存在，但是呢，你害怕这损失啊，嗯，人家竞争对手往这上发展，你不跟行吗？嗯，人家往这儿走了你，你不跟，你不跟你马上你就要吃亏啊，都得往上跟，嗯、跟完之后结果是个假的。人家后边明修栈道，暗度陈仓，人家那个真正的大招搁后边憋着呢，这是最厉害
0: 的
1: 。嗯，哎呀，我觉得再说贸易考这个统计考核，这大招还来得及吗？<笑>没有几分钟，我们的节目就要结束了呀、嗯。我们这样吧，简单来跟大家说一说管仲经济改革在统计这方面他的这个创举。嗯嗯，他在当时是就我们先解释一下，他当时的这个统计啊，在古时候是称为“鬼”。田有鬼，人有鬼，用有鬼，人是有鬼，必有鬼，乡有鬼。什么叫做“鬼”呢？就是指的统计。嗯，他、嗯、这“鬼”是轨道的鬼“鬼、啊”，轨道的“鬼”。这一段话说的就是，凡是需要统计，不懂得统计理财，那就根本就无法去治理国家。我统计的叫
2: 出轨。这个是
1: ，这是就是管仲他说了这么多，其实就想说统计学在他这里是非常非常的重要
0: 的而且在
1: 当时他也是设立了一个专门负责统计的机构，而他们统计的方面是非常全面的，比如人口、土地、产值、总值、男女劳动力等等等等，非常有意思。他的这个统计的结果最后统计出来是保密的，只对。政府公开，他、哦、最后是政府可以针对齐桓公，只对公开<笑>只，只对齐桓公公开，他最后是可以以此来谋一谋利的、嗯。就信息，现在我们也知道，你谁掌握了大数据，嗯、谁掌握了信息，战略，其实，嗯、对他这个背后都是可以实现利益转化的。嗯，
2: 嗯是的，嗯、这个呃，著名史学家黄仁宇啊，就对中国的历代政治有个批评，说中国人呢、啊，不是中国人嘛，就儒家的这种统治术啊，嗯、不能实现数目字管理。嗯，那么既然你不能数目字管理呢，你就不能精细。你问你，你家几口人啊？哎呀，呃，差不多吧，嗯，呃，五六口吧。嗯、您这这这家长就
1: 老是大概齐，大概
2: 齐。您这算不精确，您到底是他收入多少钱啊？不记账。您大家可以试一试，你每天花的钱、挣的钱，你如果不记账，那那你肯定存不下来多少钱。说的就是我
1: 。
2: <笑><笑>只有这个记账了，才能更好的控制成本，才能更好的呢促进这个家庭这个理财。嗯，那国家也是一样。哎，说
3: 到这个理财，现在有一个叫理财方法，说为了避免，比如说现在刷，为什么消费那么厉害？就是因为用刷卡，刷一刷刷刷都没个数。嗯，说比较好，现在有的人主张，像理财怎么开始呢？说用现金开始，比如说你买衣服吧，嗯。买吃的。就那么点钱，你就看着那个票子一张一张少了，然后你的消费就自动自动自动减少了。
1: <笑>嗯、就拿着现金出去的时候特别有嗯不舍得花的感觉。嗯、不舍得花的感觉啊，
3: 卡是没数目的，你也不知道。对，嗯
1: ，你看现在我们叫做什么大数据管理，其实也是统计的一方面。嗯哎、对，是。过去我们这个用支付宝，嗯，你没觉得怎么样。后来支付宝一年给你出这么一个账单，是，而且它是,是它是全国范围的，告诉你秋裤哪卖得高。<笑><笑>哪个省份的人爱穿秋裤？这些就是这些，呃，你你突然发现有了这个精细统计之后，嗯、有很多的商机在里面、嗯
2: 嗯。你看，我再举个例子，简单说，呃，林彪当时打仗啊，就特别喜欢看数字。那么他数字一统计呢，他一哎这个地方，他觉得这个应该这个这数字不对，跟这个地方这枪声或者是长枪的声音、短枪的声音、汽车的声音、轮胎的这个痕迹不对，这个应该有鬼，嗯、赶紧在这儿追追着打。一打发现是司令部，是把邱清泉啊，还是把黄维啊，是谁、哦哦哦？我忘了，把这首脑给他逼死打死了，一下子这起到了决定性的作用。嗯，这就是数据的重要性。你、嗯、要闷着头胡乱打呀、啊，那谁打着谁不一定呢。嗯、<笑><笑><笑>好，今
1: 天呢我们时间关系啊，节目到这里又要跟大家说再见了。每天时间都过得太快啊！是，呃，再来回报一下我们今天这个让大家在微信平台发送的这几个字儿啊、嗯，就是三个字：贸易战。嗯，我们今天发送贸易战，您就有可能获得我们送出的五份奖品。这奖品呢，其中四份是充满无限想象空间的即开型中国体育彩票，还有一份是我们送出的特别大礼——汝窑莲花品杯一只。如果说您抢不到的话，也可以在我们今天的预告帖里面点击阅读原文来购买。嗯，记住我们的联络方式，微信公众平台搜索那些年找到我们。我们的听众朋友在说，呃，管仲是真是鬼啊！放在现在，要是做淘宝卖家的话，谁玩得过他呀？热销产品排第一的永远都是他。还有很多朋友对我们的这个节目哈、啊，呃，表示认同啊，说能这么风趣幽默的讲故事啊，把古今几千年的这种高深的经济战略讲成这样，活灵活现啊，令我。佩服的五体投地，给你们亿万个赞！您<笑>给多少个，我们都接着，也会以此啊化为动力，去好好让我们的节目变得越来越好。嗯，好。乌平沙乌音说，管仲这几场出色的贸易战，打得对手晕头转向、措手不及。那些贸易手段，有人以为诡计，有人视为妙招。以古见今，经济之根本不可动摇，根基稳健，百毒不侵。好，非常感谢大家收听，也感谢我们今天两位嘉宾。我们明天再见，明天见
0: 。